0: formas más efectivas para mejorar tu salud es saber qué cosas evitar por ejemplo evitar comer mucha grasa trans o evitar tomar alcohol demasiado fumar y por supuesto evitar consumir demasiada azúcar esta última es algo difícil de lograr porque aceptémoslo los helados pasteles dulces chocolates y todo lo que tiene azúcar sabe tremendamente bien tu cuerpo no tiene mucho problema para procesar el azúcar y no es un pecado entre comillas comerla. El problema viene cuando se come demasiado de esta. Con el azúcar y como todo en la vida, en la dosis está el veneno. Por eso la ciencia y la tecnología han llegado muy lejos para conseguir alternativas menos problemáticas que el azúcar. Así crearon los sustitutos de azúcar y en este episodio del podcast los vamos a examinar de pieza a cabeza para que sepas si son dañinos a la salud o si son un gran avance de la ciencia que puede ayudarte a controlar mejor tu nutrición. Y recuerda que este y todos los episodios son traídos a ti por Fase 1, Origen, mi videocurso sobre salud y fitness para que aprendas todo lo que necesitas para empezar en esta travesía de mejorar tu físico y mejorar tu salud. Estos cursos están pensados con un perfil de alguien principiante, de alguien que quiere comenzar o bien que ya ha comenzado pero no ha visto resultados. Entonces estos cursos te enseñan todo lo que tienes que saber para comenzar con el pie derecho. Si quieres ver qué es lo que incluyen, puedes ir a esculpetucuerpo.com diagonal fase 1, todo junto, sin espacio y el número 1 con número, no con letra, fase 1. Ahí vas a encontrar un link que te lleva ya sea al curso para hombres o al curso para mujeres y ahí vas a ver toda la información sobre qué es lo que incluyen. Y bueno, sin más, entonces te dejo con el episodio número 159 de la Ciencia del Fitness, el podcast disculpetucuerpo.com. Yo soy Mike García y te veo en dos segundos. Primero que nada, tenemos que definir a qué se le considera un sustituto de azúcar. Un sustituto de azúcar es un compuesto que tu sentido del gusto percibe como dulce sin ser necesariamente azúcar. Estos endulzantes tienen muy mala fama por ser considerados no naturales. Muchas personas piensan que solo porque algo no proviene de origen natural, automáticamente significa que es malo para la salud. Pero esto no es necesariamente así recordemos que muchos hongos alucinógenos y hiedras venenosas entre otras cosas también son naturales y son bastante dañinas para el ser humano muchos productos artificiales han sido puestos a prueba y han calificado como más seguros y efectivos que algunos productos naturales la principal ventaja que ofrecen estos sustitutos de azúcar es que son una alternativa cero calorías para endulzar los alimentos y bebidas y antes de comenzar a nerdear sobre los sustitutos de azúcar, vamos a dejar en claro varias siglas que nos dan diferentes rangos de ingesta de estos endulzantes y que están regulados por las instituciones de salud más importantes del planeta. Estas son las que vamos a estar mencionando a lo largo del artículo. Está la IDR, que por sus siglas significa ingesta diaria recomendada, que es la ingesta promedio que asegura se consigan los nutrientes más importantes para tu cuerpo. Está la IDA, que es la ingesta diaria admisible, que es la cantidad máxima considerada como segura por las autoridades regulatorias cuando se consume todos los días durante toda la vida. También está el IDE, que es la ingesta diaria estimada, que es un estimado de la absorción diaria de restos de una sustancia potencialmente tóxica, presente en los alimentos consumidos también está el noel que es non observed effect level que se refiere al nivel de ingesta en el que no se ha observado ningún efecto tóxico y también está el percentil que es una medida estadística utilizada para comparar datos consiste en un número de 0 al 100 que indica el porcentaje de datos que son igual o menor que determinado valor por ejemplo si el peso de un bebé está en el percentil de 65, quiere decir que el 65% de los bebés de la misma edad pesan igual o menos. Vale, basta de tecnicismos y ahora sí vamos a analizar los endulzantes artificiales, comenzando con el más famoso, el aspartamo. El aspartamo está compuesto de tres sustancias que se encuentran naturalmente en los alimentos que comemos. Estas sustancias son la fenilananina, el ácido aspártico y el metanol. Al consumir el espartamo, tu cuerpo lo desmenuza en estos tres compuestos mencionados. Es decir, el aspartamo eh, no llega a tu torrente sanguíneo en sí, sino únicamente sus tres componentes. La fenilananina y el ácido aspártico son aminoácidos que se encuentran en las proteínas que comemos, mientras que el metanol es un alcohol. Los aminoácidos son las moléculas de las que se componen las proteínas. Por ejemplo, podemos encontrar casi 10 veces más fenilananina y ácido aspartico en el pollo o en la leche descremada o desnatada que en una bebida con aspartamo. De los tres, el problemático es el metanol porque es una sustancia tóxica para nosotros si es consumida en grandes cantidades, pero no trae problemas a la salud si su ingesta es mínima. En el caso del aspartamo contiene menos metanol que las cantidades que puedes encontrar en otros líquidos más saludables como en el jugo de frutas que contiene más etanol que lo que podría producir el aspartamo. De hecho el contenido de metanol de una bebida con aspartamo es de 18 miligramos por litro mientras que el de una bebida natural de frutas en promedio es de 140 miligramos por litro y puede variar desde 12 a 12 a 640 miligramos por litro incluso un plátano contiene más metanol que una bebida con aspartamo con esto no quiero decir que una bebida eh, con sustituto de azúcar sea más saludable con jugo natural de frutas pero tampoco es tan terrible de hecho es bastante noble por ejemplo, se han hecho experimentos con distintas cantidades de aspartamo donde se incluyeron desde dosis recomendadas de 4 a 10 miligramos por kilogramo de peso corporal a niveles mucho más altos de 100 a 200 miligramos por kilogramo de peso corporal. Los resultados mostraron que no hubo ningún efecto anormal en el metabolismo, incluso en personas con fenicetonuria, que es un desorden genético con el que no se puede metabolizar a la fenilananina. Otra cosa más sobre el aspartamo es que es el endulzante artificial más estudiado, más puesto a prueba y con mejores credenciales de la industria. El aspartamo ha sido evaluado por The European Scientific Committee on Foods, la asociación de FAO, que es la Food and Drug, Ar uh, Fruit and Agriculture Organization, la World Health Organization, the Expert Committee on Food Additives, the Food and Drug Administration, the Government Accountability Office, American Dietetics Association, United Kingdom Committee on Toxicity, la American Diabetes Association, la agencia de seguridad alimentaria de francia la asociación médica americana la asociación americana de pediatras y en fin agencias regulatorias en más de 100 países este endulzante artificial también ha sido probado en estudios con bebés niños adolescentes adultos con personas con obesidad con diabéticos con mujeres en lactancia con personas con fenilcetonuria etcétera en todos el aspartamo se ha encontrado como una opción segura sin problemas a la salud el aspartamo ha sido puesto a prueba con cientos de estudios y en la gran mayoría de ellos ha salido triunfante la idea que es la ingesta diaria admisible del aspartamo está regulada en 40 a 50 miligramos por kilogramo de tu peso corporal al día estamos hablando que para una persona que pese unos 70 kilos podría tomar unas 20 latas de refresco light que son más o menos 7 litros y estar todavía en rangos aceptables por si esto fuera poco las instituciones de salud que regulan estos niveles recomendados de ingesta utilizan un margen de seguridad lo que hacen los científicos es analizar la dosis máxima donde se logran ver efectos adversos en animales que es el noel y después dividen esta dosis entre 100 para establecer el, eh, la ingesta diaria admisible para nosotros los humanos. Así es, la ingesta diaria admisible o el IDA es 100 veces menor al nivel que se ha encontrado como seguro en animales. Y sí, probablemente ahora estés pensando que eh, te han dicho que el aspartamo es cancerígeno, o que afecta a la microbiota intestinal, o que es malo para el cerebro, que básicamente es del diablo. En este aspecto, por ejemplo, en cuanto al cáncer, obviamente no se pueden realizar pruebas con seres humanos por cuestiones éticas, pero sí han hecho estudios en animales, especialmente en roedores. La gran mayoría de estudios muestran que no hay relación entre el cáncer y el aspartamo, incluso cuando se consumieron cantidades enormes de este. En otra investigación se utilizó 5% de aspartamo en la dieta de los participantes, lo que equivale a 2.500 veces lo que se consume normalmente en América. Los resultados no encontraron efectos carcinogénicos. Si bien no se pueden realizar estudios en humanos para corroborar el impacto del aspartamo en la salud, sí que se pueden revisar los estudios observacionales, es decir, aquellos que encuentran alguna relación pero no pueden demostrar una verdadera causalidad. Es decir, no pueden demostrar que una cosa causa la otra. Simplemente encuentran que hay una relación. En la gran mayoría de estos estudios observacionales y en diferentes países del mundo entero, no se han encontrado relación entre el aspartamo y el cáncer. Hoy en día hay muchos expertos que dicen que el aspartamo es cancerígeno, aunque, como ya vimos, la ciencia nos muestra otros datos completamente. Uno de estos proponentes de que el aspartamo es malo para la salud es el famosísimo doctor Mercola. A pesar de su gran popularidad, la realidad es que el doctor Mercola no tiene bases sólidas sobre lo que propone, especialmente para vender sus productos. De hecho, el doctor Mercola ha sido advertido por la FDA, que es la Food and Drugs Administration en Estados Unidos, por decir cosas que simplemente no son ciertas sobre sus productos en cuanto a los demás problemas de salud el aspartamo ha sido encontrado inocente de causar lupus o problemas en el cerebro o del estado del ánimo del humor o cognitivos tampoco provoca dolores de cabeza ni epilepsia ni aumento de peso ni cambios en la microbiota intestinal una vez entonces analizado el aspartamo pasamos a otro muy parecido el neotame como el aspartamo, el neotame está compuesto de dos aminoácidos, en este caso es la fenilananina y el ácido aspartico. Ambos están presentes en los alimentos que comemos naturalmente. La principal diferencia entre el neotame y el aspartamo es que la unión entre sus dos aminoácidos es mucho más fuerte en el neotame, lo que hace una mejor opción para platillos que se necesiten hornear, porque no se desmenuza tan fácilmente. El neotame es 7.000 a 13.000 veces más dulce que la sacarosa, que es la azúcar de mesa, y 40 veces más que el aspartamo. Después de 145 estudios analizados por la FDA, el neotame ha sido aprobado para su uso en países de América del Norte, América del Sur, Europa, África, Asia y Australia. La fenilananina que llega al torrente sanguíneo mediante el neotame es mínima y no provoca problemas. Incluso para quienes sufren de fenicetonuria. La IDR del neotame es de 18 miligramos al día o 2 miligramos por kilogramo de peso corporal. Que la IDR si recordamos es la, la ingesta diaria recomendada. Así una persona que pese unos 60 kilos podría consumir con mucha seguridad 120 miligramos de un neotame. Sin embargo, la ingesta estimada al día en adultos es sólo de 0.04 miligramos por kilo. En este caso serían 2.4 miligramos si utilizamos el ejemplo anterior de la persona de 60 kilos. Incluso el percentil 90, es decir, personas que consumen más que el 90% de la población, fue sólo de 0.10 a 0.17 miligramos por kilo de peso corporal. Es decir, consumían únicamente entre el 5 al 8.5 de la ingesta diaria estimada es muy difícil que el neotame pueda ocasionar problemas tóxicos porque no se concentra en órganos y la mayoría es excretado en la orina y las heces al igual que el aspartamo el contenido de metanol es mucho menor que la que se puede encontrar en un jugo de frutas natural o incluso de aspartamo solo contiene 1.37 miligramos por litro con todos estos datos podemos reconocer que el neotamen es bastante seguro para la salud y para dejarlo claro los estudios de toxicidad realizados en este sustituto de azúcar mostró que no provocó problemas neurotóxicos ni de comportamiento ni reproductivos incluso en los estudios anteriores se utilizaron dosis de 100 veces más altas que la ingesta diaria recomendada sin que se presentaran efectos adversos en humanos también se comprobó que no afecta el control del azúcar en sangre de los diabéticos ahora vamos a analizar uno de los más famosos la sucralosa la sucralosa es famosa por ser usada en uno de los endulzantes artificiales más conocidos la esplenda la esplenda es una mezcla de maltodextrina, que es un carbohidrato complejo, y sucralosa. De hecho, es 99% maltodextrina. La sucralosa es sacarosa, que es la azúcar normal de mesa, que ha sido alterada de manera química para aumentar su dulzura. Específicamente, 600 veces más dulce. Cuando se hace esta modificación química, se añaden átomos de cloro al azúcar, el cloro puede llegar a ser tóxico en grandes cantidades sin embargo el cloro es tóxico únicamente cuando se consume en su forma entre comillas pura y en cantidades problemáticas por ejemplo todos hemos consumido sal alguna vez y esta es cloruro de sodio que contiene átomos de cloro y no es tóxico para nosotros por eso la dosis y el contexto es lo que debe o lo que se debe tomar en cuenta para saber qué problemas puede traer el cloro el otro problema con el cloro es que en algunos casos ha provocado problemas reproductivos pero en el caso de la sacarosa no se ha encontrado que provoque estos problemas ni de malformaciones de nacimiento la sucralosa es muy estable cuando entra al cuerpo tanto así que si es dejada en una solución ácida por un año menos del 1% de sucralosa es desmenuzada esto significa que al consumir sucralosa tu cuerpo solo absorbe entre un 11 a un 27 de ella el resto simplemente pasa a través de tu tracto digestivo sin sufrir muchos cambios el sobrante es eliminado mediante la orina la ingesta diaria admisible de la sucralosa es de 15 miligramos por kilo de peso corporal para una persona de 70 kilos esto sería equivalente a unas 15 a 16 latas de refresco de dieta al día, aunque el percentil 90 de la población consume tan solo 1,6 miligramos por kilo de peso corporal. Pero como sabemos, la ingesta diaria admisible está bastante protegida en sus niveles para que no haya oportunidad alguna de que cause problemas de salud. Por ejemplo, en muchos estudios han utilizado cantidades enormes de sucralosa. Estas cantidades, por ejemplo, han utilizado de 2.000 a 3.000 veces más de la ingesta diaria admisible y no han encontrado efectos tóxicos de ninguna manera en ratas. Y en humanos tampoco se han encontrado efectos de toxicidad a pesar de utilizar dosis altas de este sustituto de azúcar. En otras investigaciones, la sucralosa ha demostrado que no está implicada en enfermedades neurológicas. Tampoco tiene efectos tóxicos en el sistema inmune, tampoco tiene efectos genotóxicos, que eh, un efecto genotóxico se refiere a que puedan ser tóxicos a nivel celular, Este sustituto de azúcar no tiene estos efectos, tampoco está relacionada con el cáncer incluso en algunos de estos estudios han utilizado dosis de 500 a mil veces más la ingesta diaria admisible de la sucralosa sin encontrar relación con el cáncer y tampoco afecta la microbiota intestinal eso es lo que generalmente podemos decir eh, que la sucralosa no afecta pero probablemente sí pueda causar migrañas en ciertas personas por ejemplo una mujer de 30 años reportó sufrir de migrañas cuando consumía sucralosa un hombre de 47 años también sufrió migrañas fuertes después de tomar refrescos con sucralosa y una enfermera de 42 años experimentó fuertes dolores de cabeza por 15 minutos cuando tomaba sucralosa todos estos no son casos que afecten a la gran mayoría de la población sino casos específicos y aquí probablemente estas personas sufrían alguna alergia con este endulzante artificial se necesitan más investigaciones para llegar al fondo de este problema pero en general como vimos ya en esta sección la sucralosa es una buena opción si no te causa migraña siguiente en la lista la sacarina Hey, rápidamente antes de seguir con el episodio me harías un favor la sacarina ha sido usada como sustituto de azúcar desde hace más de 100 años y es uno de los endulzantes artificiales más estudiados la sacarina es entre 200 a 700 veces más dulce que el azúcar regular de mesa y ha sido aprobada para su uso en más de 100 países la ingesta diaria admisible de este endulzante es de 5 miligramos por kilo de peso corporal por ejemplo para una persona de 70 kilos estos serían unos 350 miligramos, aunque en algunos países es de 2.5 miligramos por kilo de peso corporal. Para poner esto en perspectiva, un sobrecito de Sweet and Low, que es la, la marca más famosa que tiene endulzante de sacarina, contiene 18 miligramos de sacarina y una bebida endulzada con este sustituto contiene unos 50 miligramos de sacarina. Cuando ingieres sacarina, tu cuerpo la absorbe y la excreta rápidamente sin cambios mediante la orina. Se han realizado cerca de 50 estudios en ratas sobre la sacarina y su relación con el cáncer. 20 fueron realizados en una sola generación de ratas, quienes fueron expuestas a sacarina por año y medio o incluso un poco más. De todos estos, solo se encontró un aumento en el riesgo de cáncer, específicamente el de vejiga pero esto sucedió porque las ratas involucradas en ese estudio fueron infectadas frecuentemente con un parásito de vejiga, haciéndolas mucho más susceptibles a sufrir cáncer en las células de la vejiga. En los estudios donde investigaron a dos generaciones de ratas, es decir, a padres y a hijos, se encontró un incremento en el riesgo de cáncer de vejiga en los animales que consumieron 4 al 7 de su dieta en sacarina. Fue este estudio el que provocó que los endulzantes que contenían sacarina debían llevar una advertencia que decía que podían ocasionar cáncer. La etiqueta estuvo presente por muchos años, pero con el tiempo el National Institute for Environmental Health Sciences rectificó los estudios y quitó la advertencia en estos productos porque los mecanismos que causaron cáncer en ratas no aplican para humanos y la dosis mostrada en los estudios era excesivamente alta esto se confirmó más aún cuando se realizó un estudio de largo plazo con 20 monos a los que se les fue suministrando 25 miligramos de sacarina por kilo de peso corporal 5 días a la semana esto era tres veces más la ingesta diaria admisible los resultados no encontraron ningún riesgo de cáncer además hay estudios epidemiológicos que son las investigaciones de gran escala que se enfocan en enfermedades y los resultados muestran que no hay relación entre la sacarina y el cáncer en humanos también se ha comprobado que la sacarina no causa daños en el sistema reproductor y tampoco causa problemas genotóxicos vamos entonces con el siguiente endulzante que es el acesulfame k el acesulfame k es 200 veces más dulce que la sacarosa ha sido aprobada para su consumo en cerca de 90 países la ingesta diaria admisible de este endulzante artificial es de 9 miligramos por kilo de peso corporal la ingesta diaria estimada de la población se estima que está en un 20% o menos de lo que es la ingesta diaria admisible cuando consumes hace K tu cuerpo lo metaboliza absorbiéndolo por completo y luego excretándolo rápidamente en tu orina. Además, solo está en tu cuerpo por hora y media aproximadamente y tampoco se puede acumular en tu organismo. No se ha encontrado relación entre el acesulfame K y problemas de salud como toxicidad, cáncer, daño celular o problemas reproductivos. Así como el aspartamo libera metanol, el acesulfame K puede ocasionar un aumento de acetoacetamida en el organismo esta es una sustancia que se puede formar cuando el acesulfame k está en el cuerpo humano aunque en muy poca cantidad además el metabolismo humano es bastante eficaz para absorber y eliminarla del cuerpo sin que cause efectos negativos el noel del acesulfame k es de 100 miligramos por kilo de peso corporal en perros quienes son mucho más sensibles al acesulfame K comparado con nosotros los humanos. Estos niveles son mucho, mucho, mucho más altos que lo que se puede encontrar en una bebida con acesulfame K como endulzante artificial. El acesulfame K al día de hoy puede considerarse seguro para la salud humana. Sin embargo, este sustituto de azúcar es relativamente nuevo y no hay tanta evidencia de su nobleza como la tiene por ejemplo el aspartamo. Por eso la recomendación sería tomar precauciones y evitar consumir demasiado de este endulzante. Por último, toca hablar sobre uno de los que más ha aumentado su popularidad en los últimos años por provenir de una fuente natural, la stevia la stevia ha sido promocionada como la versión entre comillas natural y saludable de los sustitutos de azúcar este endulzante viene de las hojas de un arbusto sudamericano y es 250 a 300 veces más dulce que el azúcar regular de mesa a diferencia de otros endulzantes que son aprobados para su uso en muchos países la stevia varía de país a país y también depende de los extractos de stevia utilizados la ingesta diaria admisible de la stevia está recomendada en 4 miligramos de steviol que es el extracto de stevia por kilo de peso corporal la stevia no se absorbe en tu cuerpo sino que pasa a través de tu estómago sin ser digerido al llegar a tus intestinos la microbiota intestinal desmenuza la stevia en steviol excretas algo de este en tus heces y el resto lo absorbes y va a tu torrente sanguíneo. La parte que absorbes va a tu hígado y ahí es convertida en steviol glucorónido, el cual excretas en la orina. La stevia se ha encontrado que no causa problemas de toxicidad, ni de presión arterial, ni de química sanguínea, ni azúcar en sangre o insulina, ni problemas reproductivos, ni genotóxicos. Tampoco se ha encontrado que provoca cáncer ni diabetes. Si tienes alguna alergia nasal, asma o eczema atópico, que es un desorden de la piel que provoca excavación y picazón en la piel, sería buena idea que tengas precaución al consumir stevia. Esto debido a que han habido casos en los que las personas con estas alergias sufrieron una reacción e incluso llegaron al shock anafiláctico. En general, la stevia también es buena opción, el problema con esta es que no tiene tantos estudios y tanto tiempo de ser utilizada como otras opciones como el aspartamo o la sucralosa, por lo que hoy en día puede ser buena opción pero en los años siguientes no sabemos cómo puedan desarrollarse las nuevas investigaciones sobre este sustituto de azúcar vale ya analizamos los endulzantes artificiales más famosos vamos a analizar si son saludables o no los productos más famosos donde puedes encontrarlos los refrescos light porque los refrescos light contienen sustitutos de azúcar y cambian de producto a producto para que estos lleguen a ser malos para la salud se necesitarían consumir cantidades enormes al día para que fueran un problema pero las investigaciones muestran que alrededor del planeta el consumo de sustitutos de azúcar es mucho menor a lo considerado como seguro por ejemplo en europa el consumo de sustitutos de azúcar en diabéticos no excede lo recomendado al día en muchos países la ingesta de estos endulzantes artificiales fueron mucho menores que los niveles diarios de consumo considerados como seguro los adoles adolescentes italianos no se acercan para nada a niveles problemáticos de consumo de estos sustitutos de azúcar en dinamarca y corea el percentil 90 que consumen estos endulzantes están muy por debajo de lo recomendado al día en diabéticos de suecia el consumo de acésulfame k no excede las recomendaciones diarias como puedes darte cuenta aún en personas que podría pensarse que son de las más consumidoras de estos productos por ejemplo en países desarrollados o con diabetes los niveles que realmente consumen no son para nada problemáticos a la salud Además, las pruebas que se hacen para determinar estos promedios diarios de consumo recomendados son bastante complejas y miden desde toxicidad en roedores hasta ensayos en el metabolismo de los humanos. Estudian desde cómo es absorbido el endulzante, a dónde se distribuye en el cuerpo, la ruta y sus metabolitos, que son los productos secundarios resultantes de la metabolización, y también cómo los elimina el cuerpo ahora recuerdas que platicamos que varios de estos sustitutos de azúcar se desmenuzan en otros elementos y uno de estos es el metanol si recuerdas bien es precisamente este metanol el que es tóxico para los seres humanos y el que podría llegar a causar algo de problemas pero en realidad tampoco es el metanol el problema sino un producto que se forma al metabolizarlo el formaldehído. es decir Tú consumes una bebida con aspartamo, el cual es desmenuzado en diferentes compuestos, uno de ellos el metanol, y este a su vez en otro más llamado formaldehído. Para que tu cuerpo acumule una cantidad problemática de formaldehído, tendrías que consumir entre 200 a 500 miligramos de metanol por kilo de peso corporal. Esto sería lo equivalente a tomar entre 600 a 1700 latas de refresco light de una sola vez e incluso así sería bastante difícil porque mucho del metanol consumido mediante el aspartamo es desechado rápidamente por tu cuerpo el consumo de endulzantes artificiales no incrementa el apetito ni tampoco provoca un mayor consumo de calorías los refrescos light de hecho son una gran herramienta para ayudarte a lograr perder peso Además son muy convenientes porque incluso pueden ser tomados mientras ayunas y calmar un poco el hambre. Para concluir este episodio y a forma de resumen, vimos que los sustitutos de azúcar son un avance tecnológico que podemos utilizar sin mucha preocupación porque al día de hoy se han encontrado que son sumamente seguros para la salud humana. A pesar de ser expuestos a muchas pruebas, los endulzantes artificiales han salido bien librados en estas pruebas, demostrando que son bastante nobles. Los únicos problemas que podrían causar algunos de ellos es si sufres de fenicetonuria o migrañas, pero este es un porcentaje mínimo de la población. De todos ellos, el sustituto de azúcar más estudiado y demostrado su seguridad es el aspartamo. Así es, a pesar de su mala fama, el aspartamo es uno de los mejores sustitutos de azúcar que puedes encontrar y los que menos se recomiendan serían la stevia y el acesulfame K, no porque sean malos a la salud, sino que son los más nuevos y aún no tenemos tanto respaldo científico que demuestre su seguridad para el consumo humano. Dicho esto, y aunque toda la evidencia científica nos muestre que son seguros, sería una buena idea tener moderación al consumir estos sustitutos de azúcar. La tecnología logra que puedas viajar más rápido, trabajar más eficientemente y en este caso comer dulce sin agregar calorías. Esculpe tu vida, comienza con tu cuerpo. Y hasta aquí el episodio del podcast de hoy.